0: 現在はですね、2020年の1月、2021年の1月1日です。えーとですね、何,何曜日だっけ金曜日ぐらいです。えー、2021になりました。1月の1日になりました。じゃあ何が変わるかというとですね、今年はですね、あのー、東京五輪がどうのこうのというと、まあ7月23日開会予定と、えーとですね、中国共産党のですね、100周年、まあ記念式典的な、これも7月23日です。そしてですね、あのー、1965年だったか64年だったかの前の東京五輪においては、えー、あの時はですね、台湾という中華民国という国と、えー、中華人民共和国という国が、二つですね、俺たちこそがですね、本家の中国だ、みたいな、えー、なんだっけ、大新帝国をですね、継ぐ者は我々だ、みたいな形におけるですね、一つの中国争いをしていた時期であり、えー、っとね、えー、っとね、秋ぐらいだったかな。まあ、東京五輪が始まって、開会式から2週間後ぐらいだったと思うんですが、中華人民共和国の方が、核実験を成功させて、で、そこの、そこの後の流れからグダグダと、米国の中のですね、いわゆるあの共産主義たち、まあ,あ、米国の中における共産主義者のことい,いっぱいいたと思いますが、これらの方々がですね、当時の政権にいっぱい働きかけて、そして、まあ、大きなところで中華人民共和国を承認するみたいな、そんな形になったんですが、これもはっきり言えば大きな意味で罠だったんかなというふうな気はします。中華人民共和国に誰が原、当時の原爆の技術をもたらしたのか。あのー、いろんな説ありますけれども、当時、ロックフェラーたちが持っていた完成品の原爆あるでしょ完成品の。完成品の原爆をですね、毛沢東に渡してやってですね、ドカンとやれよみたいな、こういう説すらあります。つまりあの、中国自身が開発した原爆でも何でもなく、もらったやつをですね、ボカンと爆発させて、我々は核兵器のですね、開発に成功したんだという嘘を騙しを仕掛けたという、こういう説であり、私は何気にこれ本当かじゃないかなと思ってます。はっきり言えばね。まあ当時のフランスであるとかですねロシ,ロシアはというかソ連はね言うほど中国に核技術を提供しておりませんでしたフランスえっ、ー、とねイスラエル米国イスラエルフランスの経由だったかななんだかそういう形で核技術がたくさん盗まれていたあと中国とですね米国の中における共産主義者同士のつながりにおいて核技術が流出していたこれもあるんですけれどもそれでもあの1964年5年の時点で中国がですね本当に核開発に成功していたかということを考えると私ははっきり疑問だと思ってそれはね核物質の生成はできるんですよあのウラン234から238作るんだったっけ同位体をねあの分離中分離して生成するというのはそこまではできるんですが私は当時の中国にいわゆるあの圧力隔壁というかンダンパーっていうんだったかダンパーっていうんだったかそれがね作れたとは思ってないんですよダンパーっていうのはねんだかってあの私はあなたに何度も言うけどウラ百238っていうのは大体、たいなんだけど 4kg、4kg の重さので質量のね、238を、うん、裏238を集めると、勝手にボカンと爆発します。あ勝手に核分裂反応が起きて、まあ、原爆になるということなんですが、じゃあ四キロは最初から 4kg 持ったら危ないでしょだから、えー、まあ原爆の形にもよるんだろうけど、2kg、2kg に分けるだとか、えー、1kg の塊を4つに分けるだとか、1>, あの1キロだとか2キロだったらあの爆発しないでしょ4キロで自然爆発なんだから。だからその、じゃあ2キロとしましょうか2キロ2キロの半分として、半分の円半円。あなたがですね、台所で使うようなボールってあるでしょなんかあの、片栗粉とか小麦粉とかカシャカシャと混ぜるようなあの、あんな形の半円形のボールをですね、まあイメージしてほしいんですが、その半分ずつに2キロずつをですね、入れて離しておくんですよ。爆弾の中で。んで、半分に割った半円形のボールのです、ね、端っこってか両端には外側には普通の火薬が、まあ、黒色火薬としましょうかあって通常火薬があって原爆というのはあのそのの爆発させたいところでその通常火薬にボールの端っこにある通常火薬にドンと同時に爆発させてそしてです、ねえー、半分の半円のボールと半円のボールをです、ね、右側と左側がっちんことさせることによって2キロ足す2キロで4キロになるでしょ ?4 キロになった瞬間にピカドーンなんですよ。だから、その私の今言ってるのは中国が当時作れたのかと言ってるのはこのボールの部分です。金属の。だから私、あの、北朝鮮におけるですね、少し前の水爆実験とかうんぬんとかやっていたことにも関しても、あの、北朝鮮の工業技術で、あれらのその半円形のボールのところを自分のところの生産工場で作れるとは絶対に思ってないので、大きくどこかから買ったか、なんかね、横流しか、何かその、なんだろうね、協力者というか、そういうものは絶対にいたと思ってます。北朝鮮に関しては。当時の中国もそうなんですよ。当時の中国の生産力で、そんなものが作れたと間違いなく私は思ってないので、どこかからか手配したんですよ。それを、つまり半円形のボールの部分ね。それをソ連からもらったのか、米国からもらったのか、まあ、技術を泥棒したとか、いろんな言い方ありますけれども。あのね、その繁栄系のボールの部分がきちんとせ<咳>精密にできていなかったら、原爆を小型化することなんかそもそもできないんですよ。だから昔日本のね、大日本帝国が原爆を4発か3発の現物を持っていたとされるんですが、終戦の前まで。しかしそれはですね、あなたがですね、漫画で読んだことあるかどうかわからんけどあの、なんだっけ、ジパングっていう漫画あるでしょ。あれ大体半分ぐらいは本当なんですよ。でもあの中における、あれなんだっけ戦艦大和に原爆積んだんだったっけちょっとよくわかんないですけど、戦艦級の巨大なものにそういう原爆爆発装置を積んでいたという、なんかそういう形だったと思いますが、小型化はできてなかったんですよ。確か当時の日本、大日本帝国の原爆って。だけど、えー、っとね、終戦間際の頃か、8月15日の終戦を終えてから後だったかもしれませんけれども、えっとね、これはソ連、まあ、ロシアはソ連の発表だからどこからどこまで本当か分からないんですけれども当時のソ連が、えっとねまあ、密約によって、ね、結局、北海道侵攻であ満州を分どるそして北海道まで,です、ね、勝手に侵攻してやろうというふうにスターリンが考えていたというのはこうあなたに説明しなくても分かるんですがこれを阻止するためにえー、北朝鮮のどの辺になるのかな北朝鮮のどっかの港の方の沖合でこの原爆をデモンストレーションでドッカンと爆発させて見せてそれをソ連軍の兵隊に兵士に見せたえ、まあ、証拠に見せた情報証拠にそういう記録がね45年前に、うん、まあもうロシアから一応出てる出てるけどロシアも嘘つきだからねこれどっからどこまで本当かわからないわからないけれども当時の大日本帝国においては北朝鮮から満州地域における核実験場というものは核、うん、それはあったんですよ。おそらくあったという言い方をしますが。で、あの、それらとですね、技術情報をやり取りしていたのが当時のナチス・ドイツであり、ナチス・ドイツの U ボートが北極海航路、ここで出てきますね。北極海航路というものを使ってですね、夏のあったけえところに北極海回ってですよ。で、あの、北朝鮮というか朝鮮半島と日本の日本海沿岸のどこか瀬戸内海沿岸のどこかこれらとの定期航路がどうやらあったんですでその日本側の定期航路の側の記録というかそういうものは終戦マニアの時に敗戦線ニアの時に関係者がドラム缶にですね火,火あの書類突っ込んで全部燃やしちゃったというふうに言われていてまあ多分そうだろうなと思いますただそれらの片鱗の情報みたいな、あのー、少しの切れ端の情報みたいなものがあってそうしたものが、うん、なんだろうね、日本のサブカルチャーと言われる分野で漫画になったり小説になったりしてますよということを私過去に言ったと思います。えっとね、えっとね、黒だい黒だいって今何してんのかな漫画家なんですが、うん、私が覚えてるのはアンダルシアの那須だったっけあの自転車のね、漫画を描いてて、その後じゃなかったかなと思うんだけど、後か前か。新しい朝って漫画確か描いてたはずです。でそれがそれらの情報をベースにしたものではないかというふうにちらりと言われてました私それちょっと正直読んだことないんですけど U ボートの定期便の水兵さんというか乗務員が日本に定住する話だったかななんか,なんかそんなのよくわからん、まあ、神戸市なんかに行ったらですねなんかそういう面白い秘密情報的なものを持ってるだとかいろんな人、まあ、当時ねナチスドイツに協力したユダヤ人とかそういう存在もいてですねそういうのがまあでもそういう人たちってまあアンチヒトラーなんですよ。よくわかんない<笑>。どう、どういうことなのかな。でまあそういう方々が神戸なんかに移り渡って逃げてきて、うん、戦前からですね、いるよ。でも今、日本語、うん、バリバリのというか、3代ぐらい、3代でいいのかなもう日本国籍持ってるようなユダヤ人って言っていいのかなわかんないけど、顔がユダヤ人なんだけど、もう考え方も行動も日本人みたいな、そういう人が複数名おられるみたいなんですが、神戸の地域には。活動してらっしゃるみたいなんですが、正直わかんないです。経済界の方とかね、マスコミにはいないのか。という話を、これも4、5年前ですね、その新しい朝だったか何かの話を聞いたときに、ちょっと調べて、まあ聞いてみたら、うん、そんな人がいるらしいよと。で、ついでに言っときはですね、手塚治虫がですね、自分の漫画に書いた、えーっとね、文春文庫か、文春文庫か何かで今も売ってるのかな。アドルフに積ぐっていうやつがあります。この、この漫画におけるですね、元よりもその神戸の方々から取材したのかなうん、まあまあ、なんか情報を取ってるらしいということを当時知ったんですが、これもどこからどこまで本当かは分かりません。で、まあ置いといて、だいぶ戻らなくちゃう。まあ日本、大日本帝国もですね、当時のドイツ、イタリア、えー、日本、米国、あとイギリスとかフランスはやってたみたいですけど、多分全然できてなかった。核兵器開発競争,競争をやっていて、どうも、やっぱ戦後の情報空間と違ってぶっちぎりで先を走ってたのはナチス、ドイツと日本なんですよ。だから日本は敗戦後ですね、東大にあったサイクロトロンだったかな、シンクロトロン、サイクロトロンか、あのー、粒子加速器か、ああいうものまでいっぱい持ってたんですけど、全部破壊してですね、そういうものは今後研究してはいけない。だからこれ、引き合いに出せば例えば、リービアにおけるですね核,核兵器廃絶だとかなんかで、核技術者であるとか、研究施設とか、それも全て破壊してみたいな、えー、なんだっけ、ゼロミッションなんかあったでしょ。ボルトンさんがなんか言ってたような完全なる不可逆的な核兵器の廃絶の、うん、プログラムシステム。これをですね、当時の日本は受けたんですよ。これをまず普通の人知らないんで、まあ俺普通の人なんだけど。だから私はリビアであるとかですね、北朝鮮であるとかにですね、なんか今更なんか出てきたような、とか、新規な考え方としてあれらの概念を見ているような普通の人々が多いのはちょっとびっくりしてですね、いやいや、それはあんたは昔、大日本帝国が我々が真っ先に受けたことで何言ってんのとか、そういうことを言ったわけです。長岡半太郎機関のですね、うん、弟子たちがどこ行ったのか、まあ米国に行ったらしいんですが、ようわからん俺もこの辺は。うん。まあね、戦後におけるね、核兵器関係のね、こういう技術情報であるとか、あのー、大日本帝国、海軍将校、主に海軍かな、まあ、陸軍もそうかな、陸軍将校たちのなんかおかしなエピソード、うんぬんというのは、大体はソ連のね、当時のソ連のね、関係者たちが嘘を、日本人を騙すための嘘、まあ、こ,れこれに米国の側が乗っかってるっていうのもあるんですが、流していたので、どっからどこまで信じているのか正直わからないというのは本当です。で、どこまでいったかな。新しい年、まあいったね、えー、2021年、まあ中国共産党がどうなるのか、うんぬ、うん。で、私、あの、昨日だったから言ったんですけど、習う、近い、平さん、習近平さんがですね、シー・ジーさんです。あ、まあ、習近平さんがですね、まあ、死んだのではないか、うんぬんということを言いました。でね、これわからないんですけれども、一応、結論だけ言えば、あれらの画像。昔、あの、習近平さんが日本のサミットか何かにやってきたときに、今、静止画像、写真いっぱい撮られていて、その時きにふくよ、服、服よかな、ツヤツヤした習近平さんの画像と、昨日、大体一斉に出た各ツイッターなんかで回ってますあなたは見ましたかちょっと白髪だらけのちょっとシワだらけの痩せてなんかもう性器がなくて顔の脂気けが全然なくて誰この人俺たちは初め本当に全部ああ偽物だと思いましたんで、えー、いろいろぼっていったらツイッターにあったのはそれを AIAI AI 解析かけた人がいたそうですあの AI 人工知能におけるです、ね、画像解析そうすると、やつれては見えるけど99、99% 特徴が一致してるので、あれは習近平さんだっていうふうなことを言ってる人がいました。ただ、私、逆の意味で言えばね、こんな意地の悪い言い方をします。日本に、あ、伊勢志摩サミットの時かな、伊勢志摩サミットか何かの時に、どれ習近平さん来られたでしょ。で、えー、なんか、小さい机に、真ん中に安倍首相で、向かって右側にトランプ大統領で、左側に習近平さんが、なんか1メーター半ぐらいの、1メーター50センチぐらいの本当に狭い机に3人並んでいたようなスリーショットっていうか、これはあの覚えてる人がいると思うんですが、おそらくあそこから撮ったのかな。で、その人が、その人そのものがスペアである可能性ということを言わないんですよ。つまり、本物は日本にやってきていないという可能性です。本物が日本にやってきておらず、そしてあの今回出てきたのもあのスペアであった。こういうことさえあり得るので、私はこれ正直わからないと思ってます。ただおそらく、ん、どうなのかな。おそらくはほん、うーん、これ何で言うかというとね、11月の20日にね、とにかく習近平さんが死んだという情報がね、一斉に流れた時に、その前の段階での公開情報、一応私は追ってたんですよ。それは、えー、っとね、10月のま、20から30の間ぐらいだったと思うんですけれども、あの辺りから習近平さんが明らかに武漢肺炎の症状を出してたんですよ。あの、ごほうごほうと。咳止まんなかったんです。で、えー、っとね、その2日後ぐらいに、なんか共産党関係、あ、北朝鮮関北朝鮮を支援するような関係の集会か何かで、2日目ぐらい、2回目の時、その咳が止まんなくて、足取りもね、フラフラだったんですよ。あの、動画確か出てたはずです。短い動画が。足元おぼつかないし、咳ごほごっていう普通に考えれば高熱出てたんだろうなと思います。で、それって、あの、中国で流行っていた、武漢市で流行っていた、いきなりバタッと死ぬような、あれあったでしょあの、この、武漢肺の一番最初の時に出回ったような動画の。あれもなんか、見たことありますかあなた。なんか、普通に歩いてて、なんかフラフラしてんなと思った人がいきなりバタッと混沌して倒れて、そのまま死んじゃうの。あれは大体、高熱でふらふらしている状態で、えーっとね、血液、大きな血管の中に血栓、血の栓って言うんですか血栓ができちゃってる状態でそれがつながりつつあり、えーかまあ、か柔らかいかさぶたって言うんですかまあまあああいうものが心筋、心臓の心臓自体を動かすようなあの血管あるでしょ心,心筋に、血,心筋血管って言うの心臓っていうの,のは、まあ、あの筋肉の塊ですけれどもその心臓をドクドク拍動を動かすための酸素と栄養分を送る心臓血管が周り地にびっしりついてるわけですがそこがですね、あのー、いわゆる血栓血の栓柔らかいか,かさぶたみたいなもんでぐっと詰まっちゃうと心筋が、あのー、酸素と栄養いかなくなっていきなりもうバタンキューするわけですそれが、あのー、武漢肺炎における武漢死のあの当時の、あのー、いきなり道端歩いてたらバタンと倒れるだいたい、それが原因だったろうなというふうに言われております。なんか、太ももいっぱいがその血栓で詰まってしまうぐらいの、なんか、まあ、聞いたことないんですけどね、そういうのって。で、分かんないけど、分かんないよ、習近平さんが本当にそんなふうな症状で死んじゃったのかどうかまだ私は証明できないけれども、昨日一おととい見たそのツイッターにおけるですね、99% ぐらいが、AI 画像の解析によって本,本人だと特定した、こっちの方が正しいのかもしれない。ただ私は金正恩さんもですね、なんだかんだ言ってこのバタバタやりながら今も、あれを今出てる自称金正恩さんの画像を本人だって言うんだったらもうあなた、そんなあなたに僕話してもしょうがねえなと思うけど、うん、私はその時の印象というかインスピレーションというか感覚をですね、持っているので、ああ、死んだなという感覚です。あの人は多分12月の末ではないだろうけど、1月から2月の段階で死んだんだろうなとは思ってるんですが、まあ置いといて、なんかそれと似たような感じを、その10月の末ぐらいからの午後5咳込みが止まらなかった足。足元がよたよたして、確かその後の午後だったかの、あのー、会合をですね、お休みになられたんじゃなかったかな。で、えー、っとね、全人代という、えー、全、えー、人代じゃない、全中5回だったかな。全中5回だったか、全人代だ,だったか。で、そこで秘密総会がなんかたくさん開かれたというときに、あのー、習近平さん実は死んじゃったんで後次どうするかというそういう話をしたっていうこれもまあわからんことですよねうんただこれから言えることはね仮になんですが病気であったとしてもまあ死んだんだったらもっとそうなんですけど病気であったとしても彼の権力が大きく揺らぐ小さくなるというのは間違いないことなのでありえーまあ、ナンバー4と言われる王洋さんでよかったと思うけど、この人が事実上の何かあった時の主席代行としての実務を取り計らうという設定がなされたんで、で今のところ、その習近平さんが生きてることにはされてますから、でもやっぱりおかしいんですよ。私、その後ね、いろんな中国の人を聞いたあの人、弟さんがいてね、習近平の弟さんで、習延平さんというんだって、冗談みたいな名前だ、延近法の縁ですよ。周延平さんという人がいて、いや、この人が延平さんが実はその実務代行やってんだという記事もあったえこれどっちがどっちなんだろうと。正直よくわかってないんですよ。つまりそれだけでも、つまり情報の統一がなされていないというだけでも、中国のその権力の中で混乱のようなものがきっと起きてるんだなというふうに私これを見て、独裁国家の中で権力の二重構造であるとか、命令系統が2ライン、2ライン、3ラインあるっていうのは、正直良くないことというか致命的なことなんで、そうなると、うーん、まあ、どっかでそれを修正するような力が働かないのであれば、各人民解放軍の連中なんかがですね、おかしな動きがきっとするんじゃないかなと思います。つまりそれは、え習、ー、主席に力がないということで、人民解放軍のみの利益を図るために、暴走して戦闘行為などを行った後に、自己承諾を迫るというふうな形の、手柄立てちまえばこっちのもんだぜみたいな先端が開かれる戦争が始まるということを含める危険性を私は言います。これ分からんがね。台湾におけるうんぬんと台湾ばっかり言ってますけどいきなり沖縄とかね宮古島とか尖閣ってそういうことだって本当にあり得るのであいつらの今やってるその軍事拡張庁及びその会場における演習、練習というかね、戦争準備のための演習のこの動きを見てると大きくは台湾から佐渡島に向けての、あそこ、それぐらいまでの広範囲を見なければ、ちょっとダメなのかもしれないなと思ってます。つまり、どこがメインかわからないという状態です。まあ大、おそらくは台湾だとは思うんですが、台湾の財宝のことは言ったと思います。そんなものが本当に残ってるかどうかわからんけど、まあ、中国もですね、経済的に追い詰められてる、うんぬん、がんぬんであり、それをですね、表現するかのように米国の中でも、大きな動きがやっぱり1月の5日、6日ですか、あるみたいなんで、ま、これは2本目ですね。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。